0: Aleluia, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E só os que vieram adorar o Senhor essa noite, digam amém. amém. Aleluia, Sauda a todos com a paz do Senhor. Eu não sei se você percebeu, ou se você prestou atenção, mas você hoje está no último culto dominical de 2021. Portanto, todo aquele glória a Deus e aleluia que você guardou o ano inteiro e não entregou, como era para entregar, você vai entregar essa noite. Porque você veio essa noite para um culto pentecostal. Você tem liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Certa vez, pastor, que me perguntaram. Eu gosto dessas perguntas, né? Você não tem vergonha de ser pentecostal, não? Eu digo, ô oh, Jesus, obrigado por essa pergunta. Tem vergonha não? Ser pentecostal? Aí na hora veio o Espírito Santo e falou assim. Eu te, faço uma, te devolvo com uma pergunta a resposta. O mundo tem vergonha de ser mundo? O mundo não tem vergonha da sua prostituição, da sua nudez, da sua idolatria, da sua mentira, da sua corrupção. Por que, que eu vou ter vergonha do poder de Deus? Não tenha vergonha do poder de Deus não, meu irmão. Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abre a tua Bíblia e Mateus capítulo 2, vamos ler do verso 9 ao 15. Mateus capítulo 2, do verso 9 ao 15. E a palavra do Senhor diz assim, depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram do oriente, e adiante deles, até que chegando, parou onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande alegria e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe... Suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se José, Tomou de noite o um menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos render o nosso coração a Ti nessa noite. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja, Senhor. Prepara as nossas mentes para receber aquilo que Tu queres. Que toda outra voz que não seja a Tua seja silenciada nessa noite, Senhor. Somente a voz do Espírito Santo seja ouvida. Que deste púlpito não saia a palavra de sabedoria humana, mas a manifestação do Teu Espírito, do Teu poder. Para que a nossa fé esteja firmada sobre Ti, Senhor. Sobre quem Tu és. E desde já nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amados, nós, o Senhor nos conduziu a falar hoje um pouco sobre a presença de Jesus em nosso lar. Sobre, pelo menos, sete características de um lar que tem a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus aqui na casa de José e de Maria foi a causa de todos os eventos e milagres que aconteceram nesse texto. Tudo aqui, amados, foi pela presença de Jesus. Porque tudo na minha vida, na tua vida, só acontece por causa da presença de Jesus. Será que tem presença de Jesus na tua vida aí na tua casa? E nós vemos aqui a cena que nós já conhecemos, né? a cena dos sábios do Oriente, porque quando a Bíblia fala de magos, aqui na verdade não está falando de magos com relação à magia, à feitiçaria. Na verdade eram homens sábios, então a minha Bíblia não fala que se eram três, não sabemos quantos, quantos eram. Só diz que eram sábios que vieram do Oriente. E por que esses homens do Oriente eram considerados sábios? Porque lá no Oriente, meus amados, era realmente o local onde se produziu o conhecimento, onde se produzia a ciência daquela época. Eram homens que foram instruídos nas faculdades ali, com herança na Babilônia, no Império Medo-Persa, na região da Mesopotâmia. Então ali era onde havia os inteligentes, os cientistas da época, entre aspas. Os detentores do conhecimento humano, aqueles que prestavam assistência diante dos reis, eram estudiosos da criação de Deus, da medicina, da botânica, da matemática, da engenharia, da astronomia, como estão esses, esses sábios aqui do Oriente. Provavelmente eram estudiosos da astronomia. Porém, essa atitude, amados, de Deus revelar a esses homens a estrela do Messias tem significados preciosos para mim e para você. E o primeiro significado é que a ciência, aquele que vive na ciência, que estuda a ciência, não precisa viver no ateísmo nem no agnosticismo. É possível ser inteligente, é possível ter conhecimento e ainda assim é possível continuar crendo e adorando a Deus. Você pode ser um cientista, um erudito, um mestre, um PhD, um doutorado, e ainda assim ter um encontro com Jesus. Olha o exemplo aqui desses homens. E o segundo, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que o que esses homens sábios fizeram ao se encontrar com Jesus? Eles se prostraram e adoraram. Isso aqui significa, amados, é uma figura mostrando toda a sabedoria humana. Se curvando diante da sabedoria de Deus. Isso aqui significa mostrando para nós a ciência humana se curvando diante do verbo de Deus. Do poder de Deus, da soberania de Deus. Porque você pode ser sábio como for. Mas quando você tem um encontro com Jesus, os joelhos se dobram. E a boca confessa que só ele é o Senhor. Aleluia! Nós estudamos e utilizamos todo dia o produto da ciência. Em nosso trabalho, em nosso dia a dia. Mas nem por isso nós iremos nos afastar da presença de Deus. Porque um sábio, quando encontra a sabedoria de Deus, faz como o apóstolo Paulo. Em Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como inescrutáveis são os teus juízos, aleluia, insondáveis são os teus caminhos, aleluia. Essa é a reação quando um sábio se encontra com a sabedoria de Deus. E onde é que foi que eles se curvaram, amados? Será que eles se curvaram aqui, foi num centro acadêmico? Será que eles se curvaram, foi numa faculdade? Numa universidade? Foi não. Foi no congresso científico que aqueles homens se curvaram? Foi não. Foi na casa humilde de José e Maria. Você sabe o que, é que significa para mim e para você? A presença de Jesus em nossa casa vai fazer a mesma coisa. O que Deus vai fazer na tua família vai ser algo tão grande que nenhum sábio desse mundo vai conseguir explicar. Vai ser algo tão grande que nenhum cientista vai conseguir entender. E a única opção deles vai ser se curvar e reconhecer que foi a boa mão do Senhor que fez isto. Aleluia, arai, soderá a cura que ele vai manifestar vai ser tão grande que a medicina vai ter que se curvar. A multiplicação que ele vai fazer vai ser tão grande que até a matemática vai ter que se curvar. O decreto dele vai ser tão grande que até a caneta do juiz vai ter que se curvar. Tudo porque Jesus está na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo. Na presença de Jesus. Terra e céus. E tudo o que neles há. Tem que se prostrar. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui nós vemos a primeira característica de uma casa que tem Jesus. Submissão e adoração. Aleluia. Casa que tem Jesus tem submissão e tem adoração. Verso número 11. A Bíblia diz, entrando na casa... Acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. É porque na presença de Jesus, meu amado, você perde todos os outros interesses e desejos. Quando você se encontra com Jesus e está na presença dele, o único desejo que você tem é de se prostrar e adorar. Aleluia. E veja que eles se prostraram e o adoraram. Uma coisa está ligada à outra. Só adora quem é submisso. E só se submete quem é um adorador. Aleluia. Você quer ser um adorador como o Pai deseja? Quantos querem? Você quer adorar ao Pai em espírito e em verdade? Pois se prostre aos pés de Jesus. Se submeta à sua vontade, à sua palavra. Vamos sair do pedestal, meu irmão. Não, eu sou importante demais para me curvar. Aprenda a descer na presença de Deus se você quer experimentar mais do seu poder e da sua graça. Veja o esforço que aqueles homens fizeram para conhecer a Cristo. O que eles tiveram que abrir mão de família, de emprego, de posição, de status social. Para seguir a revelação de Deus até se encontrar com o Messias. Foram aproximadamente dois anos desde a revelação até o encontro com o Messias. Não sabemos se a viagem durou tudo isso, mas entre a revelação e o encontro foram dois anos. Mas eles não pararam a caminhada até se encontrar com ele face a face. Nossa caminhada, amados, em Cristo também tem renúncia. Nossa caminhada tem que ter submissão. Temos que abrir mão de muitas coisas. Até o dia que o veremos face a face. Quantos ainda tem essa esperança? De encontrar ele face a face. De conhecê-lo assim como ele é. Se submeteram e adoraram. E eles não adoraram a Maria e a José não, meus amados. Eles não foram lá para adorar Seus Ré e Dona Maria não. Eles foram lá por causa de Jesus Cristo. E José e Maria não ousaram tocar na glória que era de Deus. O filho, dele, o filho deles recebeu, olha o título que o filho deles recebeu, émanuel Deus conosco. Já pensou um negócio desse? Se o teu filho recebesse um título desse, émanuel o Deus conosco. Vou matricular aqui agora o Deus conosco, na escola. Mas nem por isso eles se ensoberbeceram. Nem por isso eles se orgulharam. Isso é lição para mim e para você. Tudo aquilo que acontecer em nossa casa, conosco, com os nossos filhos, é para a glória de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. A honra é dEle, a glória é dEle. Aleluia. Porque isso era um sinal da presença de Jesus naquele lar. Quando Jesus está presente em nosso lar, ele se torna o centro de todas as atenções. Ele se torna o foco. Vieram para ver Jesus. Por que, que ele se torna o foco de tudo? Porque começa a se cumprir em Romanos 11, 36. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos podem dizer isso essa noite? Aleluia! primeira característica é essa. A casa que tem Jesus. Repita comigo. A casa que tem Jesus tem submissão e tem adoração. Segunda característica de uma casa que tem Jesus, amados, é que essa casa atrai pessoas para ter um encontro com Deus. O que é que esses homens vieram fazer, amados, de tão longe? O que é que foi que atraiu esses homens? Porque José e Maria não tinham uma mansão para hospedá-los. Vou lá visitar o resort de José e Maria. Não tinha. Vou lá para conhecer a mansão de José e Maria. Não tinha mansão, não. Não tinha uma piscina, não tinha uma churrasqueira. Não tinha o um conforto. Não tinham isso para oferecer. Eram pobres. Mas eles tinham ali o que havia de mais importante em todo o universo. Tinha o Jesus Cristo. Oh. Aleluia. E era isso que eles queriam. Era isso que eles precisavam. Não era o que José e Maria tinham para dar de bens materiais. Eles queriam ter um encontro era com Jesus Cristo. Será que nossa casa tem sido também um lugar de encontro com Deus? Foi pregado no culto de doutrina, no último culto. Nossa casa é lugar de encontro com Cristo. Ou será que é apenas um lugar de encontro e reuniões e celebrações humanas? Aí quer dizer, irmão, que eu não posso mais não reunir pessoas em minha casa para me alegrar? Pode e deve. Mas eu quero te explicar qual é a maior alegria. Está no verso número 10. E vendo eles a estrela regozijaram-se muito com grande alegria. A verdadeira alegria, meu amado, é quando estamos na presença de Jesus. Essa é a verdadeira alegria que o mundo está buscando e não encontra, mas está lá dentro da tua casa. Aleluia. Aqueles homens estavam ali, eu acho que eles não estavam cansados, desgastados da viagem, com fome, uma viagem longa. Mas a alegria da presença de Jesus fez todos os demais sentimentos irem embora. A alegria de se encontrar com o Cristo fez todos os outros sentimentos de dor, de tristeza, de cansaço ir embora. Se você não recebeu essa alegria em Cristo, Ele tem essa alegria para te entregar nessa noite. A alegria da presença dEle. A nossa casa pode ser humilde como a casa de José e Maria. E não tem nem um copo de água fria para oferecer. Mas se tem a presença de Deus, isso já é tudo. As pessoas vão entrar e quem entrar vai ter um encontro com Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a minha casa e para a tua casa. Que a nossa casa seja um lugar de encontro com Deus. Porque casa que tem Jesus é lugar de encontro com Deus. Terceira característica de uma casa que tem Jesus, repita comigo, casa que tem Jesus, tem perseguição, Oi mãe, eu pensei que as características que era só benção. aí tu vem um com o negócio de perseguição, gente. tem perseguição, porque a vida de José e Maria estavam tão boa, até o Jesus nascer, quando o menino nasceu, aí vem a tribulação, no verso número 13, o imperador ficou furioso, Herodes, e decidiu perseguir o menino. Sabe por que isso acontece? É porque a presença de Jesus em nossa casa aborrece ao mundo que jaz no maligno. Aborrece. João capítulo 15, verso 18 ao 20. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Porque se a nossa casa, meu amado, está agradando todo mundo, tem alguma coisa errada. Se a nossa casa não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Pode ser que esteja faltando mais da presença de Jesus. Segundo Timóteo, capítulo, 2, capítulo 3, verso 12. E também todos os que quiserem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Está escrito. Porque uma vida de piedade, de santidade, na presença de Deus, tem perseguições do reino do adversário. Vai ter perseguição. A família que, incomoda, a família que tem a Jesus Cristo incomoda as trevas. É por isso que a tua família incomoda a Satanás. Por causa da presença de Jesus na tua vida, na vida dos teus filhos, no teu casamento. Porque a tua família quando tem a presença de Jesus se torna um farol no meio das trevas, no meio da escuridão, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrompida. Você e a tua casa estão brilhando como luzeiros neste mundo. Aleluia. Agora não temas a perseguição. Não temas quando levantarem contra a tua família, contra o teu casamento, contra a tua casa. Por quê? Porque eu não preciso temer. Porque aqui entra a quarta, a quarta característica. Repita comigo. A casa que tem Jesus tem livramento. Aleluia. Aleluia. Tem. Tem livramento. No verso número 13. A Bíblia diz que tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Não tenha medo, se a presença de Jesus está na tua casa, Satanás vai procurar a tua família e não vai encontrar. Vai procurar o teu casamento e não vai achar vai procurar os teus filhos e não vai encontrar, por causa da presença de Jesus na tua casa, não vai achar, quando Deus resolve esconder a tua família, não tem GPS no inferno que encontre, não tem, vai procurar, e não vai achar. Qual era a chance que José e Maria. Tinha de disputar contra Herodes. Contra o imperador. Nenhuma. Mas eles não precisavam ter medo ao rei Herodes. Porque o rei estava na casa deles. Aleluia. Por causa da presença de Jesus. Você e a tua casa podem descansar. É a presença dele que nos livra. Que nos guarda. Que nos esconde. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46, verso 1. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode adorar, pode glorificar ao é nome do Senhor. Você veio aqui para adorar. Aleluia. Tem livramento para você e para a tua casa. Tem livramento para a tua família Tem livramento para o teu casamento Tem livramento para os teus filhos Porque Jesus está presente A causa do nosso livramento é a presença de Jesus Aleluia E aqui também nós encontramos a quinta característica Repita comigo, a casa que tem Jesus Tem direção de Deus aleluia, no verso número 13, e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, para trazer a direção do que José deveria fazer, José já havia experimentado essa experiência com o Senhor previamente, no capítulo 1, no verso 20, quando ele projetou abandonar a Maria, Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. O que é que eu e você podemos aprender com isso? É que a casa que tem a presença de Jesus tem direção para o casamento, tem direção de Deus para a criação dos filhos, tem direção de Deus nas decisões. Tem direção de Deus nos projetos familiares. Tem direção de Deus para o um novo emprego. Tem direção de Deus em como criar, exortar, de a sua família e os seus filhos. E tem direção de Deus até na hora da mudança. Até na hora de se mudar de lugar, tem direção de Deus. Tem direção de Deus. Tem. Tem direção de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem, tem, tem direção de Deus para você e para a tua casa. Ai, Managa aleluia, aleluia, aleluia. Tem direção de Deus, tem direção de Deus. Porque tem gente, amados, que pensa que toda mudança é de Deus, nem toda, nem toda mudança vem do Senhor, cuidado com isso. Tem gente que muda de emprego, até aí sem nenhum problema. Aí muda de cidade. Problema nenhum. Muda de estado. Muda de país. E quando chega lá, as mudanças vão acontecendo e parece que ele gosta da mudança, sabe? E começa a mudar as amizades. Começa a mudar de fé. Começa a mudar de doutrina. E daqui a pouco está querendo mudar de casamento. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Esse tipo de mudança não é de Deus. Aí Deus tem mudança para a tua vida, para a tua casa, mas é para trazer bênção. É para trazer livramento. Aleluia. Aleluia. Pais e mães, ouçam o que o Senhor está dizendo nessa noite. Se você está se sentindo sem direção na tua casa. Sem saber o que fazer no teu casamento e com os teus filhos. Na presença de Jesus vai ter direção para você nessa noite. Se você, você buscar na fonte, você vai achar. A fonte da direção é a presença de Deus. Se você se sente sem direção é porque está faltando mais da presença de Deus. Mas se você pedir, você vai encontrar. Batei e abrisse-vos-á, buscar e achareis Pedi e dá se vos -á. Ele está aqui essa noite Para trazer direção para a tua vida Para a tua família, aleluia Não tome nenhuma decisão Sem antes consultar A vontade de Deus A direção do Senhor Para a tua vida é a melhor Aleluia Porque a casa Que tem Jesus Tem direção de Deus E depois nós passamos para a sexta característica. Nós vemos aqui, amados, que Deus preparou um esconderijo no Egito para Jesus, para José e para Maria, até a morte de Herodes. E eu te pergunto, como é que José ia sustentar a família dele no Egito? Como é? Se a carpintaria dele não era lá? Como é que ele ia fazer para transferir a carpintaria para lá para o Egito? Ia sustentar com o quê? O tempo que ele ficou lá, nós não sabemos. Alguns estudiosos falam dois anos, dois anos e alguns meses, ninguém sabe. Mas como é que eles iam fazer para se sustentar lá no Egito? Se o ganha-pão dele era lá em Nazaré, da Galiléia, e aí? Aí você esqueceu do que os sábios do Oriente trouxeram para Jesus. Trouxeram para Jesus ouro, trouxeram incenso, e trouxeram mirra. Três produtos dos mais preciosos do oriente. Isso iria servir justamente para o sustento de Jesus e da sua família lá no Egito. Ei, você não precisa se preocupar. Se Jesus está na tua casa, a provisão de Deus vai chegar. Vai chegar. E Ele pode trazer essa provisão é de longe. De onde você menos espera pode trazer até do outro lado do mundo, como ele fez com Jesus Cristo, mas a provisão vai chegar, a bênção vai chegar, por causa da presença de Jesus na tua casa, Deus vai só mandar alguém, lá na tua casa, para entregar e para dizer, isso aqui é por causa do rei, ó, é por causa do rei na tua casa, que eu estou te entregando isso, aleluia, essa bênção é por causa do rei Jesus, Aleluia. Casa que tem Jesus, tem provisão de Deus. Repita comigo, a casa que tem Jesus, tem provisão de Deus. Aleluia, aleluia. Depois disso, nós entramos na sétima e última característica. E a sétima e última é essa. A casa que tem Jesus, tem promessa de Deus se cumprindo. Aleluia, a casa que tem Jesus, tem promessa de Deus se cumprindo, Mateus capítulo 2 verso 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para, quê? para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho, e no verso 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Você tem promessa de Deus na tua vida? Tem promessa de Deus para a tua casa? Amém? Pois elas só se cumprem quando Jesus está presente no nosso lar. Ele, a causa do, do cumprimento das promessas é a presença de Jesus. Porque Ele é o sim e o amém. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós, aleluia a causa do cumprimento das promessas de Deus na tua vida, é a presença de Jesus no teu lar, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos quanto mais presença de Deus tiver na tua casa, mais você verá as promessas de Deus se cumprindo para a glória de Deus Aleluia, glória a Deus. E para que você relembre e não esqueça, a casa que tem Jesus, primeira característica tem submissão e adoração a Deus. Segunda característica, a casa que tem Jesus é lugar de encontro com Deus. Terceira característica, a casa que tem Jesus tem perseguição por causa de Deus. A quarta característica, a casa que tem Jesus, tem livramento de Deus. A quinta característica, a casa que tem Jesus, tem direção de Deus. A sexta, a casa que tem Jesus, tem provisão de Deus. E a sétima, a casa que tem Jesus, tem promessa de Deus se cumprindo. Repita comigo esta frase, diga comigo, Jesus, em minha casa, a tua presença faz a diferença. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois maravilhoso Jesus. Aleluia. Se você deseja desta presença de Jesus na tua vida, você que ainda não recebeu a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Você que nos assiste agora pela internet e diz assim, eu quero essa presença de Jesus na minha vida. Passou o Natal, entram um o natal, um natal atrás do outro. E até agora eu não consigo sentir a presença de Jesus na minha vida. Saiba que Ele quer entrar na tua vida, na tua casa, mudar a tua história. A presença dEle está disponível para você. Para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Ele mesmo já tomou a iniciativa. Ele disse em Apocalipse capítulo 3 verso 20. Eis que eu estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo, quantos aqui já puderam experimentar, da ceia maravilhosa da presença de Jesus, se você ouvir a voz do Senhor Jesus, nessa noite, e quiser abrir a porta, e deixar ele entrar, e deseja reconhecer a Cristo, como teu Senhor e Salvador, Dê um sinal com a tua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Pode vir até aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Eita, glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Pode vir. Aleluia. Pode vir. Jesus é poderoso. Urai, Doromanagashai. Eita, Deus maravilhoso meu amado, olha o que Jesus está fazendo aqui nessa noite, é milagre, é bênção, aleluia, tu és maravilhoso Jesus, oh aleluia, tem presença de Jesus para você, aleluia, aleluia, glória a Deus. Lenilson está aceitando a Jesus como Senhor e salvador da sua vida. Aleluia. Ele não mora em Fortaleza, mora no Rio de Janeiro. E veio aqui só para reconhecer a Cristo como Senhor e salvador da sua vida. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus te abençoe, Lenilson. Arthur está confessando a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Mariane está confessando a Cristo. Se reconciliando. A está se reconciliando com Jesus. Aleluia. Germano está se reconciliando. Germano está se reconciliando com Jesus. Aleluia. Se você deseja se reconciliar com Cristo Não perca essa oportunidade É hoje, é hoje O tempo da salvação O tempo da reconciliação Aleluia reconcilie te com teu Senhor Nessa noite Aleluia 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 Dagoneide está aceitando a Jesus como seu e salvador. E testemunhando aqui agora que o Senhor o livrou de muitas coisas na sua vida. É porque ele te ama, Dagoneda. É porque ele te ama. Aleluia. É porque ele te ama. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, como tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Aleluia Jesus Aleluia Deus Todo Poderoso Deus Todo Poderoso Aleluia Aleluia Você que nos assiste pela internet Nessa hora Se você deseja Confessar a Cristo como teu Senhor Como teu Salvador Escreva aí agora Eu aceito a Jesus Ou eu me reconcilio com Jesus Nesta hora O mesmo Jesus que está presente aqui Está presente aí para te receber como filho... para perdoar os teus pecados... aleluia... para te dar a vida eterna... aleluia... glória a Deus... vamos orar amados... vamos orar... agradecendo ao Senhor... pela sua obra nessa noite... Senhor Deus e Pai... em nome de Jesus... nós te louvamos... nós te bendizemos... exaltamos o teu nome Senhor... porque a tua palavra... e o teu poder encontrou guarida... nos corações Senhor... Oh meu Deus, a tua graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E aqui estão homens e mulheres que te reconhecem como Senhor e Salvador das tuas vidas. Deus Todo-Poderoso, firma cada um deles nos teus caminhos. Firma cada um deles na tua rocha, Jesus. Que eles permaneçam inabaláveis na tua verdade, na tua presença. Que eles venham experimentar desta presença maravilhosa. Que Tu venha sobre eles agora. Com o Teu Espírito, com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Enchendo-os da Tua alegria. A alegria da salvação, Senhor. Que eles tenham uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Trazendo cura sobre o Seu corpo, sobre a Sua alma, sobre o Seu Espírito. Traz experiências contigo, Senhor. Fala o coração de cada um deles, no seu entrar, no seu sair, no seu deitar, no seu levantar, que eles possam, Senhor, te conhecer e crescer na graça e no conhecimento que somente vem de ti. No nome santo de Jesus, nós te louvamos, porque o poder do prado teu na cruz do Calvário, o está consumado, atravessou os séculos, e alcançou estes corações para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. O poder da Tua cruz continua eficaz. O poder do Teu sangue não diminuiu, Senhor. Continua purificando, perdoando. Continua, Senhor. Aleluia. Nos fazendo capaz de chegar ao Teu trono. E achar misericórdia e encontrar graça. Por isso nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome. O nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém.